0: Ögonkasten, en podd från Synskadades Riksförbund Göteborg.
1: Ja, men välkomna till Ögonkasten för augusti 2023. Ja, vi har gjort lite förändringar i podden från och med nu då i höst här och den första förändringen hörde ni där och det är en liten ny introjingel. Och i den här versionen så var det Lisbeth som hade satt rösten för ögonkasten. Och jag som sitter i studion är Tony Bennedahl, så där är det ingen förändring. Gissa ljudet. Ja, det har utgått och det har nu mera ersatts av månadens ljud. Och det är Tor som kommer att ge oss lite olika ljud under hösten här. Och det här ljudet som man kommer att ha i månadens ögonkast. är ja, ett ganska viktigt ljud att eh, lyssna efter. Vi kommer också att presentera en hel del syntolkad kultur. Annette Willemsson och Eli Tistelö de arrangerar syntolkningar för många fina kulturevenemang. Och de kommer att tipsa om dessa längre fram i podden här. Ombudsmännen spekulerar, och vi börjar med lite aktivitetstips om vad som är på gång i föreningen. Aktivitetstipset.
2: Aktivitetstipset med Karin Jakobsson. Idag vill jag tipsa om två aktiviteter, varav den ena har sista anmälningsdag redan 31 augusti. Och det är vår sensommarfest i Skatos i Mistuga 7, där vi bjuder på god mat, måltidsdryck och underhållning fredag den 8 september klockan 18 till 21. Och då blir det lite trevligt, lite härligt med varandra och eh, en härlig sista hurra för sommaren helt enkelt. Och det kostar 100 kronor för medlemmar, 400 kronor för övriga. Och det är alltså sista anmälningsdag 31 augusti och den är då den 8 september klockan 18 till 21 i Mistuga 7. Det andra aktivitetstipset jag vill ge är en konsert. Med en eh, riktig songwriter som eh, håller på med både visor, jazz och, och popmusik. Och det är Sara Riddell som har konsert på Landvetter kulturhus fredag den 22 september klockan 7. Och den har en sista anmälningsdag 6 augusti. Biljettpriset för detta är då 100 kronor för medlemmar. Och det hoppas vi att ni jättegärna vill komma på. Och till sist vill jag också eh, nämna att eh, vi har en del aktiviteter i höst som har tidig anmälan. Till exempel junior-VM i hockey har en tidig, eh, trots att den ligger i december. Så det är tips och vi kommer då skicka ut nu i slutet av augusti här vårt på hos oss. Som då gäller för september, oktober och november. Nästa på hos oss kommer ut i slutet av november. Tack så mycket. Ha det fint.
1: Och Här kommer en liten ändring till aktivitetstipset. Karin tipsade ju om sensommarfesten. Och den är flyttad och är nu den 15 september istället. Så sensommarfesten är 15 september. och Sista anmälningsdagen är också då framflyttad till 7 september. Så Sista dagen för att anmäla dig till sensommarfesten är 7 september. Och festen den 15. Du känner väl till medlemsveckan?
3: Nej, jag gissar nästan att du inte gör det. Det handlar om synskadades riksförbunds grepp att 2023 växa som organisation. Detta gör vi tillsammans runt om i hela landet genom en mängd olika aktiviteter och liknande för att locka nya medlemmar till oss. I Göteborg så tar vi detta grepp genom att alla aktiviteter under den här veckan är kostnadsfria. Och vad det handlar om är alltså den 9:e till och med 15 oktober. Du har kanske redan snappat upp att vi ska ha öppet hus. Det finns en österträff. Vi kommer ha äldre dag. Och det hela avslutas med den vita käppens dag. Vi hoppas att det finns intresse och framförallt att du kanske då kommer på någon av våra aktiviteter. Ta med dig någon som kanske är nyfiken på förening och som ännu inte är medlem. Varmt välkommen att höra av dig till oss på kansliet för mer information om några specifika aktiviteter. Medlemsveckan 2023.
4: Ögonkasten. Ombudsmännen spekulerar.
3: Ombudsmännen är samlade här efter sommaren på utsidan piskar regnet. Och eh, ja, eh, vi som är ombudsmännen då, det är ju jag Erik Lönnroth och du
5: Jenny Bramstång
3: nu vi sitter här i ett, äh, i ett läge där äh, vårt fokus egentligen ligger utanför det här rummet. Vad är det som pågår?
5: På andra sidan glasbjuden, vi sitter ju i akvariet nu på mm. kansliet, mm. så pågår ju äh, e VM såklart. Ja. VM-kvalet, semifinal, är det inget kval? Nej. Semifinal, svenska damerna möter spanjorskarna. Just det. Och det är halvlek, så mm. vi passar ju på att spela in här nu lite grann. Mm.
3: Precis, vi vet ju än så länge inte alls hur det går så nu vill vi att ni är tysta och liksom inte avslöjar resultatet för oss här nu. Men 0-0 i det här läget när mm. vi gick in här i alla fall.
5: Ja, det är lite halvlek även verksamhetsplanmässigt
3: kan man mm. säga. Nu
5: är semestern gjord och vi börjar andra halvan av vårt år här, arbetsår.
3: Mm.
5: Så det är bara att köra på.
3: Ja, men precis. Alltså, det är ju lite så här att eh, på något sätt så börjar ju under hösten här så, så liksom börjar ju på nytt arbetet med att ta tag i våra olika råd och lite sånt där. Eh, en sån sak är ju att eh, Göteborgs råd för funktionshinderfrågor på nytt tar upp sitt arbete. De har ju faktiskt legat lågt ända sedan omorganisationen här vid, vid årsskiftet. Mm. Eh, men det gäller ju egentligen samma sak både vad det gäller färdtjänst och. och... På andra frågor. Vi, vi är ju i ett läge egentligen om man ska säga så som, som, som är lite att det känns som att vårt största fokus under den här hösten kommer handla om egentligen det ekonomiska läget. Om man ser till både inflationen och lågkonjunkturen hur det kommer påverka kommun, kommun och region och andra i, i liksom... Vad är det för nedskärningar vi har att vänta- vad det gäller samhällsservicen? Mm. Lite så känns det.
5: Och vi får bevaka det lite extra noga- så mm. att vi har koll på det som kan beröra våra målgrupper. Då och ja, oss. precis. Men det är intressant när man tittar i... Vi har ju alla möjliga påverkningsmöjligheter nu- när man tittar kalender för september- så drar det verkligen igång, som sagt. Mm. Alla råden, arbetsgrupperna- har man bokat sina första möten efter sommaren och så. Mm. Så att det är bra.
3: Mm. Och jag tänker på, för att ta ett exempel, för det, vi, vi ska vara helt ärliga med att nu kommer man ändå tillbaka från semestern, vi ska sätta igång vårt arbete så när vi sitter här så är vi inte helt igångsatta heller. Mm. Eh, men, men det som jag ändå tänker på blev en ganska stor fråga, en ganska akut fråga här precis innan semestrarna, det var att vi fick till oss att eh, synrehabiliteringen, våra syncentraler, där eh, på grund av en politisk motion som man nu börjat se över ifall man ska centralisera hjälpmedelsförskrivningen i vår region och alltså mycket mer än så kan jag tyvärr inte säga nu för vi vet inte mycket mer än att det är alltså en politisk tanke givetvis handlar det då om besparingar och pengar kan det vara så att av att ha en enda så att säga hjälpmedelscentral i regionen även för synhjälpmedel och andra hjälpmedel kan man liksom tjäna pengar Mm. Um, och det finns säkert um, sådana aspekter Men som vi ser det så är det ju väldigt mycket i alla fall en fråga om att slå vakt om att kompetensen finns Där utskrivningen av hjälpmedel finns mm. um, Det vill säga att när jag ska hämta ut mitt uh, förstoringsglas eller min punktdisplay Eller vad det än kan handla om Så måste jag, även i själva överlämnandet av hjälpmedlet Måste det finnas någon som fattar och kan det här Ja, det är liksom lite slarvigt sammanfattar jag det nu. Det går ju givetvis att gå ännu mer in på mm. djupet. Men det här är en fråga vi tänker slå vakt om. Och vi har redan möte planerat med cheferna på syncentralen, synverksamheten. Och hoppas att det tillsammans med att vi även har pratat med den person som har tagit fram den här utredningen nu. då. Att det kan leda till lite... Mm.
5: Och här är ju angeläget ja, för bra. hela vårt västsamarbete- då med mm. de andra ombudsmännen, Exakt. så att eh, vi står enade där.
3: Mm. Och även där är det ju en sån sak. Men vi måste verkligen se till att, eh, ja, att vi hjälps åt eh, i hela regionen- för att det ska bli så bra som möjligt. Um, men som sagt, ni som har hängt med oss under våren- vet att det har varit lite samma sak vad det gäller färdtjänsten- och upphandlingar och annat av det. Um, så vi försöker verkligen se till att kriga nu för att det här- um, det fortsatt kommer vara bra samhällsservice. Och så där. Mm. Um, ja. Um, har vi något mer nu som vi tänker på? Jag tänker vi att ska vi ska ju få
5: besök här. Nu är vi i mitten av augusti när vi sänder detta eller spelar in detta. Och mm. I början på september så ska vi träffa kommunalrådet Just Marie Bunolson. Precis. Kan vi passa på att prata om henne lite grann om vikten att inte göra försämringar för våra målgrupp
3: Precis, och det här med alltså, att träffa politiker är ju eh, faktiskt något som är relativt ovanligt alltså, i valtider så brukar de ju vara väldigt eh, medgörliga mm. för mm. då ska man ut och fiska röster högt och lågt ska jag säga eh, men i det här fallet så var vi väl ändå ganska glada när hon hörde av sig här och hennes politiska sekreterare att, att försöka boka möte även i, i tider som inte är så mm. nära sammankopplat till valet så vi hoppas vi kunna sitta ner och få ett bra samtal och se vilka frågor som de kan göra skillnad.
5: Mm. Och sen kan vi väl flagga för att även i september har vi ju vårt medlemsmöte också. Mm. Där vi gärna träffar er. Så kom dit, anmäl er och var med.
3: Precis, för det var ju också så. Medlemsmötet är ju ett extra medlemsmöte för att det var... Framförallt en fråga vi inte har med på årsmötet. Så där kommer ju frågan om det här med vår verksamhetsrevision att lyftas, hur man löser det. Så det är ett val som ska göras. Men sen tycker jag framförallt att ni som är intresserade av föreningen och verksamheten ska komma även för att vi vid det här tillfället kommer att ha lite gruppdiskussioner och sånt där. Och möjlighet att diskutera inte minst ledsagningen och sådär i föreningen, hur vi liksom jobbar med det och vad man kan ha för förväntningar och lite sånt där. Så att ja det vore mm. kul att höra här.
6: Mm.
3: Vi eh, ska väl försöka ta oss tillbaka till Black Stenius och Rolf och vad heter de alla spelarna här. <laughs> eh, så att vi får knyta upp säcken. Eh, det var även så att jag tycker vi har nämnt det mesta vi skulle nämna. Ja, det ska säga. faktiskt gjort. Men eh, lite sådär eh, dubbelt blir det med fokusen här då. Jag hoppas ni alla sitter hemma och håller tummarna för de svenska damerna. Vi
1: tackar väl för nu.
5: Det gör vi. Mm. Hej. Hej.
1: Har du några idéer, tips, eller kanske till och med egna inspelningar som du vill ha med i våran podcast? Ögonkasten. Ja Då är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen. Du kan nå oss på e-post. Gå till Vill du ha hjälp med inspelning och redigering av dina inslagsidéer så hjälper vi till och med dig också. Hör av dig. Gå till Tycker du om att gå på syntolkad kultur? Nu under hösten så arrangeras många fina syntolkade evenemang. Både av SRF Göteborg och syntolkning.nu. Anette Willemsson och Eli Tisterlö, de arrangerar också syntolkningar för många fina kulturevenemang i höst. Och här kommer Annett och Eli att berätta om vilka evenemang som de arrangerar syntolkningar för under hösten. Så jag säger välkommen Anett.
0: Ja, hej Tony, hej Eli. Hej. Mm. Jag tänkte börja med att säga några ord om mig själv. Bara jag har alltid haft ett stort intresse för konst och teater och film. Det är lite sådana saker som vi ska prata om idag. Jag kan nämna då helt kort bara att jag har ett litet bokförlag där jag gett ut tre barnböcker om klassiska kända konstnärer. Och sen är jag folkhögskolärare så jag har jobbat på folkhögskolan med en ettårig teaterlinje i tio år faktiskt. Och när folkskolan där så fanns en nedredningshotad biograf. Så den blåste jag liv i och drev den här biografen i 20 år. Och det ledde då till att jag hade en del uppdrag på Filminstitutet och satt i guldvaggenjurren. Jag har jobbat där med tillgänglighetsfrågor på Filminstitutet. Och det vet jag, jag efterskedde dig, Elie, där. För du hade en ganska lång tid där på Filminstitutet. Kan inte du berätta lite om dig?
6: Jag heter Eli Tistelö och jag utbildade mig till syntolk för tio år sedan ungefär. Och sen så har jag jobbat med syntolkning på väldigt många olika sätt. Och jag har också börjat jobba som folkhögskolelärare, precis som du, Annette. Jag är numera kursföreståndare för utbildningen för syntolkar i Sverige- syntolksutbildningen på Fällingsbro folkhögskola i Örebro. Men sen är jag också bildkonstnär och jag har utbildat mig i arkitektur. Och så har jag jobbat mycket med fredsfrågor och jobbat för, för klimatet och jobbat med folkrörelser.
0: Det är jag. Chalmers där när du utbildade, hade en arkitekturutbildning
6: va? Mm. Just det. Jag studerade arkitektur på Tjärnösh.
0: Mm. Mm. Men nu sitter vi här för att vi har en hel del kultur för oss här i Göteborgsregionen. Mm. Och det är mycket som händer kulturmässigt nu framöver hösten och våren. Det är en lång rad med teaterföreställningar. Det är på folkteatern, det är på Backa, det är på Stadsteatern. Och... Jag tänkte kanske, Elie, skulle du kunna nämna några, ja, dels undrar hur många blir det? Om man nu skulle gå på alla här hösten och våren, eh, kanske kan du uppskatta det ungefär. och Kan du nämna några till exempel under hösten bara som skulle kunna vara kul om, i tipsen om? Mm. Mm. Mm.
6: Eh, om vi räknar alla de saker som vi har planerat och syntolka under det här året, hösten och våren, så är det... 20 saker som kommer att syntolkas. Och det är som du sa, det är väldigt många olika föreställningar på olika scener. Eh, till exempel så kommer en föreställning på Stadsteaterns stora scen som heter Mary Shelley's Värld. Den syntolkas den 8 oktober. Och det är en gotisk fantasi med ungglöd och isande hav och spökhistorier det är tre generationers livsöden och Mary Shelley det är hon som skrev om Frankenstein så det är ett vindlande äventyr som kommer att syntolkas på stora scenen där mm. det är en sån sak, kul. det går att anmäla sig och anmäler, den som vill se den anmäler sig direkt till Stadsteatern senast 29 september. Folkteaterns stora scen kommer ett drömspel. Den syns ålkas den 14 oktober. Och så är det väldigt mycket musik av olika slag. Vi har en föreställning som heter oh, visst är det Stugfeber 21 oktober det är Stefan Demian, som har skrivit nya låtar till en rövarhistoria. Så det, då blir det massor med musik på scen. Sen så kommer en operaföreställning 12 november Wicked. En opera som handlar om vad som hände i landet Os före Dorothy kom dit. Hur den onda och den goda häxan blev de de är. Och av vad som hände där innan och där är det också överdådig musik och även sista, allra sista föreställningen för året 16 december det är också musik Monikas val heter den på Stadsteatern Stora Scen och det handlar om Monika Sättelund så då blir det Monika Sättelund musik det lite om Ja hösten. det låter
0: kanon
6: mm. Så mycket fint
0: jag tänkte precis fråga det för att vi, jag nämnde det här med teatern först. Att vi har ju två föreställningar då på operan på hösten och så har vi två på våren. Det är ju dubbelt så mycket som vi hade tidigare.
6: Sen på våren så blir det Don Giovanni i februari, 11 februari. Och Tosca som är det allra sista som händer på terminen den 26 maj.
0: Det vi också har åter återigen får jag väl säga, det är bio nu i höst och vi har ju försökt en måren eh, och sen tog det slut under pandemin men nu ska vi köra igen under hösten och vi har en bioföreställning den 24 september och vi kommer att vara på kapitol, biokapitol det är en bra tillgänglighet där och vi har stor glädje av personerna som jobbar där och det vore väldigt kul om vi kunde... Få mera folk på bio igen. Det kommer en senare bioföreställning också i november. Och det är ju så att filmen är en färskvara så vi kan inte bestämma för den precis strax innan, kanske någon vecka eller så, vilken film vi kommer att se. Men då annonserar vi för det och gör ett utskick om det.
6: Mm. Mm. Det är ju spännande, det är så olika. Operan de planerar ju så långt i förväg och på biograferna kan de inte säga för en veckan innan vad de ska visa. Det är mm. väldigt, väldigt stor skillnad. En sak som jag tänkte bara flika in som du brukar säga Annette. Ja. Eh, en rolig sak är ju att vi har så bra pris på operan. Eh, alla som tar del av syntolkning får gå till halva priset och ledsagare går också till halva priset. Mm. Så, och det gäller på alla operaföreställningar, att vår publikgrupp har halva priset.
0: Och dessutom då, om man går på Folkteatern och har med en ledsagare, så går ledsagaren gratis. Mm. Och samma sak gäller på Backa.
6: Mm. Så
0: det är förmånligt för oss i vår grupp, verkligen. Ja, mm. Och nu har vi pratat lite om teater och opera men det är också så att vi har en hel del andra aktiviteter som kommer, syntolkade aktiviteter under hösten och så småningom under våren och det är ju syntolkade utställningar på museerna. Mm. Så där ska vi verkligen försöka få till nu på Sjöfartsmuseet med flera museer. Och så vet vi att till våren kommer det en jättestor utställning på Röska museet. En stor sån här basutställning som ska ligga 10-15 år. Så det mm. blir spännande
6: att få ja. museet. Mm. Museerna. Mm. Sen så kommer ju väldigt snart faktiskt kulturkalaset. Mm. Den första till tredje september är det i år. Och, i, och då blir det, det är fyra syntolkar från Göteborg som håller i syntolkade aktiviteter. Och där är allting gratis. Och det finns ett program med många olika händelser både för barn och vuxna. Bland annat ska jag syntolka en dansföreställning. Och ja, vilken kväll blir det nu egentligen? Ja, det är på fredagkvällen. Fredag den första september. Ja, 17.30 17 på Kronhuset, det stora. Kronhuset. Ja. Så blir det syntolkningsintroduktion och sen börjar föreställningen 18. Denna sida upp heter dansföreställningen. Men det är bara en av alla dessa händelser. Det finns också en barnteater- en sjöluffares äventyr som spelas tidigare på dagen på fredag 10.45 också vid kronhuset och det finns aktiviteter i trädgårdsföreningen där den som vill kan lära sig mer om fake news och göra egna fake grejer Jag
0: kan bara säga att här är inga fake news Nej, det är Skulle du vilja säga igen, vilka dagar är det, kulturkalaset, datum?
6: Det är första till 3 september i år. Mm. Och september så avslutas det med en sjöresa. Den som vill kan åka med i en elbåt. Och då blir det guidning och syntolkning genom Göteborg-
0: kanalen,
6: eller? Ja, det börjar på Lejontrappan där i Brunsparken. Ja. Så det är samling klockan 10.00 söndag den 3 september. Men den som ska vara med och åka elbåt måste anmäla sig till en som heter Anette Andersson som samordnar det här. Men här ska vi kanske säga... Att vi har ju en utskickslista där vi skickar ut alla telefonnummer och annonser för roligheter som ska syntolkas. Så det allra lättaste sättet att få all information om vart du ska vända dig och så. Det är helt enkelt att höra av dig och sätta upp dig på vår kulturlista.
0: Hur gör man då för att få komma med på listan?
6: Då är det bra att ringa eller smsa till mig och jag har... 073 773 6703 eller maila till mig på tistelrike at hotmail.com mm. och tala om att ja. du vill vara med på listan. Då Gör kommer få massor att välja på.
0: Ja. Jag har egentligen bara en fråga kvar nu men det kanske, du kanske har någon mer sen Eli. Men jag vet ju att du har jobbat hårt helgen som gick för du har startat en ny utbildning av syntolkar i Fällingsbro. Jag skulle ja. vilja höra lite hur många är det? Och hur, ja, berätta lite om hur du har haft det.
6: Mm. Jo, jag är ju kursföreståndare på den här utbildningen för syntolkar. Och varje år tar vi in tio personer. Och i år är det tio nya då som jag träffade i helgen som var. Vi ses fyra gånger om året i Örebro. Och... All annan undervisning är på distans, på Teams. och De var så glada och nyfikna och trevliga. Jag är så glad över den här gruppen. Mm. Det är två av dem som bor i Göteborgstrakten. Så vi kommer att få två nya syntolkar här, här omkring. Ja.
0: Är det några att... som går lite ganska nära också i regionen eller så? För vi har ju också ett ansvar lite med
6: syntolkning lite utanför precis ja. storstaden. Är det den? Ja, det finns en som bor i Gällesborgstrakten. Ja, mm, Okej. Okay. Mm. Norra Borslen. Så det är egentligen tre stycken i vår region. Mm. Mm. Men sen finns det några från strakten någon från Gävle. Två stycken från Malmö. Mm. En från Halstahammar. De kommer från när och fjärran, och så syntolkar de och övar sig ett helt år för att bli syntolkar och göra bra översättningar av teater och dans och opera, utflykter eller vad det nu kan vara som behöver syntolkas.
0: Hör ni, vi ses i kulturen! Välkomna alla!
1: Ja, visst, ses vi i kulturen. Och för att komma med på e-postlistan som Anette och Eli skickar ut när de har syntolkade evenemang på gång. Ja, då kan ni ringa till Eli eller ni kan också skicka ett sms på telefon 073 773 6703 073 773 6703. Ni kan också skicka ett e-post till Eli och då har hon tistelrike, snabbelahotmail.com eh, Och det stavar du då tistelrike, precis som det låter, så snabbelahotmail.com Och då kan ni komma med på deras utskick för kommande evenemang som de arrangerar syntolkning för. Synskadades riksförbund i Göteborg syntolkar ju också väldigt många evenemang och får ni inte deras mejl om dessa evenemang och ni är medlemmar i föreningen så kontakta kansliet så ordnar de till så att ni de får dessa mejl och de skickar ut veckomejl med information och man skickar även ut utskick som heter på gång hos oss och dessa skickar de ut även i pappersform till de som vill ha. Så kontakta kansliet om ni inte får dessa mejl.
4: Ägonkasten.
1: Och nu har det blivit dags för att träffa Syncentralen igen. Och den här gången så kommer vi att träffa en administratör. Och hon presenterar sig så här.
7: Hej, det är Maria, sekreterare på Syncentralen.
1: Och här är vår serie på Syncentralen i Göteborg idag så har nu turen kommit till administratörerna. Och eh, ni hörde ju här vad hon heter här. Hon heter Maria. Och vem är Maria undrar vi då?
7: Maria är medicinsk sekreterare på Syncentralen. Eh, Vårdadministratör kan man också kalla det läkarsekreterare. Hette det för? Kärt barn har många namn. Ja. Nu finns det ju ingen läkare här så att medicinsk sekreterare känns väl, det är det jag som.
1: Mm. Och vad gör man som administratör på Syncentralen då?
7: Ja, vad gör man? Eh, jag är ju till att börja med en av tre administratörer på det här stället. Eh, och utöver oss tre finns det då receptionspersonal. Eh, men vi är ju de som jobbar bakom kulisserna, kan man väl säga. Eh, med, har koll på väntelistor och bokningar och planerar... Eh, skicka kallelser, har hand om annan post, både utgående och inkommande. Så det är ganska mycket runt omkring jobb. Så där. Roddar ihop arbetet kan man säga för behandlarna som jobbar med patienterna. Då.
1: Och så känner man ju säkert igen din röst ifrån telefonen också. när det... man ringit hit.
7: Det är nog så. Det är hos oss man hamnar om man ringer in eller mejlar eller skriver på 1177. Så är det administrationen som svarar. Bland annat jag. Mm. Om det är så att man ja, vill ha besök här. Det kan ju vara patienter som har problem med något hjälpmedel och behöver service. Eller man har börjat se sämre och vill ha ytterligare besök för att prova ut nya hjälpmedel. Eller folk som ringer och hör om de har fått någon remiss hit. För det är ju det man behöver. Från ögonläkare då i första ledet. Så vi svarar mycket på, på sånt. Och skriver egna remisser och så då. Och ombokar besök och bokar in besök. Och tar liksom de ärendena vi kan så långt det är möjligt. För vi är ju ändå... Citattecken, bara administratörer. Och sen så kan det komma gott om frågor och saker vi inte kan hjälpa till med. Och då fördelar vi ut det till behandlarna. Så ja, mycket ombokningar är det. En del små hjälpmedelsärenden kan vi också göra. Om det är så att det är någon klocka som ska bytas ut eller någon käpp eller så. Så tar vi ofta det. Men annars så har vi ju personal mm. till, till det mesta- som inte är det administrativa
1: då. Ja, och så håller ni reda på personalen också så att ni vet vilka som är här och vilka som kanske är sjuka och så Exakt. så att det blir rätt bokat på ja. rätt personer.
7: Precis, det är mycket sånt. Om det är sjukfrånvaro så precis roddar om och ser till att vi försöker få in alla i möjligaste mån i alla fall. Mm. Man stuvar om lite grann och så. Så att ja, vi har mycket hand om liksom det som är runt om alla besök. Det är ju både enskilda besök på mottagningen och så är det hembesök och det är skolbesök och utebesök på andra ställen. Och det kan vara gruppbesök här som vi börjar komma igång med lite grann igen. Och då är det vi som ser till att det finns behandlare då som kan vara ansvariga för det och har... Tid och allt sånt där runt om. Och så bokar vi lite lokaler och vi bokar bilar om det ska vara besök Och vi håller ofta i kontakten med, om det är andra instanser, om det är ett skolbesök till exempel. Så är det vi som eh, håller i trådarna liksom. Eh, jag ser det här som ett serviceyrke har jag gjort från start. Det är liksom vi som är till för vårdgivarna eller behandlarna som vi kallar det här mm. för att få allting att gå ihop smidigt runt om själva patientarbetet
1: Och nu har det blivit dags för ett nytt inslag i ögonkasten och det är månadens ljud ja, Vi har eh, låtit gissa ljudet utgå och ersatt det med månadens ljud istället Och här kommer Tor att tipsa om ett ljud som är ganska viktigt att lyssna efter Hej allihop! Det är jag, tror här
4: igen som är tillbaka med ett nytt inslag. Ja, det är inte nytt egentligen. Det brukade heta Gissa ljudet och nu har jag döpt om det till månadens ljud. Och ja, det kommer fortfarande handla om ljud. Men eftersom det förra hette Gissa ljudet så kan jag ju säga vad det var för ljud jag hade förra månaden. Jo, det lät ju så här. Och jo, det var jag som har spelat in mitt eget elskåp. Jag har ett elskåp i min lägenhet och när man öppnar det så knarrar det en hel del. Jag vet inte om det ska låta så men det är så det fungerar. Vad är det för ljud den här månaden? Jo, det är någonting som också finns i min lägenhet. Och det är en sak som hände mig i början på månaden. Jag hade varit... På semester hos min familj i en vecka. Och jag hade varit iväg, kom tillbaks och öppnade min dörr på min lägenhet och hörde det här ljudet. Och sedan den närmsta dagen, eller de närmsta två dagarna tror jag det var, så hörde jag det här ljudet ja, varje minut ungefär det är viktigt att veta vad det är för någonting för om du hör det här ljudet så är det så att många hus har brandvarnare jag tror till och med det är lag på det och ja brandvarnans batteri tar i slutet efter ett tag och då låter den så där för att varna om det och det är väldigt irriterande ljud men i alla fall om du hör det här så ska du få hjälp så du kan byta batteriet jag fick hjälp och lyckades plocka ner brandvarnaren och köpa ett nytt batteri och byta det batterierna är rektangulära och de brukar oftast finnas att köpa i din närmsta affär Det gjorde det för mig i alla fall så ja ett bra tips har koll på så att du vet att du ska göra det här när din brandvarnare blir konstig och börjar låta så här. Om ni har feedback eller synpunkter på det här inslaget så kan ni e-maila oss på goteborgpodcast@srf.nu. Det är G O T E B O R G p o d c a s t s -r -f -n -u. Ha det så bra tills vi hörs nästa gång för ett nytt månadens
1: ljud. Ja, det där är ju ett viktigt ljud att lyssna efter när det är dags att byta batteri i brandvarnaren. Det var vad vi hade att bjuda på i ögonkasten denna gång. Och vill ni komma i kontakt med oss på redaktionen så går det jättebra. Ni kan mejla på goteborgpodcast-srf.nu goteborgpodcast Så kommer ni i kontakt med redaktionen. Skicka gärna tips på vad vi kan göra inslag om. Eller om ni har egna inslag så skicka in det också. Eller om ni har inslag som ni vill ha hjälp att redigera så går det också bra. Tills vi hörs nästa gång. Ha det gott.